0: Ich bin Florian, habe einen Frosch im Hals, mache trotzdem den Papa-Podcast, ähm, weil ich Papa bin, meistens ohne Frosch im Hals und an der anderen Leitung sitzt hoffentlich ohne Frosch im Hals. Wie sprichst du denn, Flo? Das hört sich ja ganz schrecklich an, aber du bist nicht krank,
1: oder? Ja, naja, äh. gut. Erstmal gute Besserung. Dann wollte ich noch sagen, unbedingt diesen Podcast abonnieren, bewerten und anhören. Ich habe hab mir sagen lassen, dass man sowas immer zum Anfang der Folge sagen muss. Ähm, bitte abonniert unseren Podcast und dann wollte ich noch sagen, achso, und an der anderen Leitung sitzt der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dead und gemeinsam sind wir die echten Papas.
0: Papas, Papas, Papas. Ähm, das heißt jetzt aber, jetzt hast du ja alle total verwirrt wahrscheinlich, ne, so an den Leitungen, äh, die uns gerade zuhören, weil sie wahrscheinlich gedacht haben, wie jetzt, hä, schon durch mit dem Podcast? Äh, Stimmt, dann kann ich es ja ausmachen. Aber eine kurze Folge heute. Ja, eine kurze Folge. <lacht> So, also komischer Plan, den du da äh, hattest. Aber ah, apropos Plan, ähm, jetzt hier zum Jahresanfang ähm, wollen wir mal nicht irgendwelche Wünsche und irgendwelche, wie nennt man das denn, was nimmt man sich immer vor? Vorsätze. Die ah, Vorsätze. Vorsätze. Nee, das wollen wir ja nicht. Das, da haben wir ja schon bei der letzten Folge gesagt, nee, das ist nicht unser Thema. Aber was mich mal interessieren würde, Marco, hattest du eigentlich schon immer einen Plan? Lageplan? Stadtplan? <lacht> Stadtplan.
1: Du, du, sprichst in Rätseln, Flo, aber ich gehe mal davon aus, dass du, dass das was mit dem Thema
0: Vaterschaft zu tun haben muss, oder? Ja, natürlich. Ähm, wenn wir eins und eins zusammenzählen, also hattest du schon immer einen Plan davon, ähm, also beispielsweise zur Geburt deiner Kinder? Total gute Frage, Flo, total gute Frage. Stimmt, ähm. gute Frage. Genau. Und äh,
1: dann lass mich die ganz kurz be beantworten, also nein. Ich, ich war tatsächlich früher eher so der Typ, so ich bin nicht der Erste, der ein Kind gekriegt oder der ein Kind gezeugt hat. Das wird schon irgendwie laufen. War total blöd von mir im Nachhinein. Aber so ist es manchmal. Und man wächst ja auch mit seinen Aufgaben. Und man muss Erfahrungen machen. Und im Nachhinein wünschte ich mir, ich hätte mir schon vorher
0: einen Plan gemacht.
1: Okay. Aber, ne.
0: Dann so haben wir jetzt die Brücke... Geschlagen zu genau. unserem
1: Gesprächspartner zu, heute. Zu unserem heutigen Gast, genau. Den kann ich ja mal ganz kurz anmoderieren. Das ist nämlich der Felix Schenk. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was das Ganze mit Plan zu tun hat, Felix kennt viele wahrscheinlich durch Instagram. Dort hat er nämlich einen Account, der heißt Papa ohne Plan. Ähm, inzwischen hat er schon einen Plan, einen sehr guten, wie ich finde. Aber das erzählt er uns jetzt ähm, wahrscheinlich am besten mal selbst. Ja.
0: ja, dann äh, Felix.
1: Herzlich willkommen, Felix. Schön, dass du bei uns bist, bei den echten Papas.
2: Hi, guten Morgen. Danke für die Einladung, ihr beiden.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Und Felix, der Flo und ich haben gerade schon im Vorfeld über dich gesprochen. Nicht hinter deinem Rücken, aber schon mal <lacht> so ein bisschen über Gutes. unseren... <lacht> nur Gutes natürlich. Ein bisschen über unseren Gast. Und ähm, man kennt dich ja in erster Linie ähm, von Instagram. Und da heißt du aber nicht Felix, da heißt du Papa ohne Plan. Und ich glaube... Dieser Name, dieser Account ist so ein bisschen erklärungsbedürftig. Warum Papa ohne Plan? Magst du das einmal unseren Hörern und Hörerinnen erklären?
2: Ja klar, gerne. Ähm, also ich habe äh, meinen Instagram-Account wie viele andere irgendwann mal aus reiner Langeweile und Neugierde ähm, äh, angefangen zu betreiben. Habe dann da viel privaten Kram äh, und Essensfotos und so ein äh, Zeug geteilt. Und bin dann irgendwann aber dazu übergegangen, dass ich gemerkt habe, okay... Ähm, mein Fokus liegt jetzt gerade mit, mit äh, Schwangerschaft und annahender Geburt von unserem ersten Sohn mehr und mehr auf diesem Thema Vaterschaft und ähm, da das Thema Vaterschaft in meiner eigenen Biografie halt irgendwie eine große Rolle spielt, weil ich kein gutes Verhältnis bis gar kein Verhältnis zu meinem eigenen Vater habe, habe ich gemerkt, mir fehlt die Blaupause und weil Papa ohne Blaupause blöd klingt, habe ich gedacht, okay, dann machen wir da draus Papa ohne Plan. Und ähm, das soll natürlich irgendwie kein, kein Ding sein im, im Sinne von Nomen est om. Ne? Also ich glaube schon, mittlerweile hat sich ein Plan manifestiert, zumindest ein grober, an den ich mich manchmal halte. Aber ähm, ich glaube, es hat halt auch so ein bisschen was mit, ähm, ja… Authentizität zu tun und halt mit einem, mit einem echten, wahrhaftigen Eltern sein, wenn man sagt so, ey, äh, gibt's den Plan überhaupt? Habe ich den? Werde ich den jemals bekommen? Und das ist so ein bisschen die Erklärung, äh, wie ich zu dem Namen gekommen bin und auch, warum ich den immer noch weitertrage, auch wenn sich, wie gesagt, mittlerweile ein Plan manifestiert.
1: Also ich glaube tatsächlich, dass äh, im Gegensatz zu vielen anderen du ein total guten Plan hast.
2: Ähm, oh, danke.
1: <lacht> oder Also, das ist ja schon mal schön, überhaupt einen Plan zu haben. Und ich glaube tatsächlich, dass das ja das Problem vieler werdender Väter ist, dass sie unabhängig davon, wie ihr Verhältnis zu ihrem Vater ist, man da einfach ohne Plan so ein bisschen in diese Familienplanung rein ähm, stolpert.
2: Ja, absolut. Das glaube ich auch. Und es war halt auch so ein Stück weit für mich das Problem. Ich habe dann natürlich irgendwann auch versucht, in den sozialen Medien so mich umzuschauen und zu gucken, so was gibt es da für Role Models im öffentlichen Raum. Ja, und also diese, ne, ich meine, das ist ja immer auch so mittlerweile schon fast so ein kleines Buzzword, diese aktive Vaterschaft ist natürlich irgendwie was, was jetzt noch immer sehr nischig ist und ähm, Gut, wir müssen da auch irgendwann drüber reden, wenn wir aktive Vaterschaft benennen, warum benennen wir nicht aktive Mutterschaft und so weiter, aber das ist alles später weiter im Thema, glaube ich. Fakt ist halt, diese Art und Weise, wie ich mir Vaterschaft gewünscht habe, nämlich quasi als, als Gegenentwurf zu dem, was ich selber als Kind erlebt habe, gab es nicht und deswegen habe ich einfach angefangen, dann meinen Weg zu beschreiben und halt aber nicht so hier mich hinzustellen zu sagen so hier ist der neue Daddy Ratgeber das hier ist jetzt irgendwie die die neue Daddy Bibel und so sondern irgendwie halt einfach die Fragen so offen und authentisch gestellt und gemerkt okay ich bin nicht alleine mit den Fragen und es kommt auch gut an wenn sich jemand mehr und mehr auch irgendwann im Laufe der Zeit natürlich profiministisch an gewisse Themen rangeht und sagt so, was ist mit Elternzeit, warum nur so kurz am Anfang, warum war ich da nicht klüger und so und einfach selbstreflektiert damit umgeht. Und ich glaube, dass das einfach der Weg ist, wie wir das gestalten können und sollten. Hm. Mein Role Model ist Marco. Oh,
0: also falls wenn du, oh. mal, wenn, du, wenn du mal wenn du mal eins, ein weiteres suchst, Marco,
1: so. Ja, also wie, wie, wie kann ich denn akustische Herzchen jetzt irgendwie hier senden über den
0: Äther? Einfach kleiner 3 sagen. Kleiner 3 funktioniert auch. Das Aber äh, du hast, du hast es gerade schon, hast es gerade ja schon angesprochen oder die Herleitung zu deinem Namen. Ähm, wie war das denn ähm, für dich, äh, ohne, ohne Vater aufzuwachsen? Ähm, mal abgesehen davon, dass du es wahrscheinlich jetzt nochmal doppelt realisiert hast, als du selber Vater wurdest, weil mhm. du dann plötzlich festgestellt dass dir fehlt der Lageplan. Ähm, wie, wie war das denn für dich?
2: Also, es gab halt immer, ähm, immer mal wieder Kontakt über all die Jahre hinweg bis zu meinem 18. Lebensjahr. Es gab auch manchmal äh, für einen gewissen Zeitraum äh, so regelmäßige Besuchskontakte an den, also 14-tägig an den Wochenenden immer. Heute aus erwachsener Sicht weiß ich, dass es nicht cool war. Damals als Kind, muss ich sagen, habe ich das tatsächlich nicht so wahrgenommen und bin aber auch einfach gerade noch äh, und da auch ganz authentisch zu sein in dem Prozess, das alles äh, auch therapeutisch aufzuarbeiten, weil da einfach Klamotten gelaufen sind, die halt super uncool waren, und die überhaupt nicht kindgerecht waren und Dinge passiert sind, die mich bis heute krass beschäftigen. Also ich kann mich halt daran erinnern, dass total häufig irgendwie ich dieses ähm, dieses Schubladenbild von dem ADHS-diagnostizierten Kind einer alleinerziehenden Mutter auch wirklich gut bedient habe in der Schule. Ne? Also ich habe da auch echt mich mit jedem gewämst, der es wissen wollte und habe meine Rolle und meine Bestätigung und mein Selbstwert immer nur über irgendwie ja, Krawall gesucht eine ganze Zeit lang. Das hat sich bis ins junge Erwachsenenalter reingezogen, würde ich sagen. Ähm, bis ich irgendwann mal erkannt habe, okay, damit stößt er halt immer nur am Ende alle von dir weg. Die machen immer erstmal alle große Augen und sind beeindruckt. Oha, da kommt ein großer Typ, Ne, der ist dann auch irgendwann in die Breite gegangen, der ist von Oma und Mama gut aufgezogen und genährt worden mit Bratkartoffeln und Koteletts und sowas. Ne, Das heißt, der hat auch ein bisschen was bei sich, wenn er wenn er mal losstampft. Aber ähm, ja, das war irgendwie nicht der Weg und das also diese Realisation davon, die kommt jetzt im Erwachsenenalter und in der therapeutischen Auseinandersetzung damit. Aber ähm, damals als Kind, ja, es gab halt so Momente, wo es halt im Kindergarten ganz prägnant war. Ne? Keine Ahnung, jeder hat irgendwie seinen Vater mitgebracht. Was macht dein Papa von Beruf? Ja, der ist Polizist, der macht dies, der macht das. Und mein Vater, ja, hm, weiß ich nicht, der hat keine Arbeit oder so. Also es war halt immer irgendwie so, es gab so immer wieder so, ganz prägnante Momente, an denen ich auch bis heute noch zu knapsen habe, wo ich gemerkt habe, da hat der richtig gefehlt, aber es gab natürlich auch so eine, ähm, ja so eine Omni, Es klingt total paradox, aber so eine omnipräsente Abwesenheit, ne? also ich wusste immer alles, was ich mit mir auszumachen habe, auch als junger werdender, pubertierender Mann habe ich immer mit meiner Mutter ausgemacht. Also diese Gespräche, die vielleicht auch viele mit ihren Vätern führen über Sexualität, über Pubertät, über Mädchen, Frauen, Jungs, wer bin ich, woher komme ich? Diese ganzen Sinnfragen, die man sich so stellt im jungen, Erwachsenenleben, die habe ich mit meiner Mutter geklärt. Und es ist nicht schlimm, dass ich die mit ihr geklärt habe, weil sie hat einen verdammt guten Job gemacht und ihr Bestes getan. Aber ich glaube, an der einen oder anderen Stelle hat man schon gemerkt, dass es mir gut getan hätte, im jungen Erwachsenenalter einfach ein positiveres, männliches Vorbild zu haben.
1: Okay, also das heißt tatsächlich, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, als Kind, klein Felix, hat relativ wenig gefehlt, obwohl du weitestgehend ohne Vater aufgewachsen bist. Aber das hast du dann erst im, im späteren Leben realisiert, was, ja. was dort gefehlt hat und was... Blöd gelaufen ist.
2: Ja, also ich habe schon gemerkt, dass der mir fehlt und ich habe auch aktiv diese Frage gestellt an meine Mutter, ne, als 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 Junge. Da kann ich mich dran erinnern, so im Grundschulalter. Warum warum seid ihr nicht mehr zusammen? Warum warum ist Papa nicht bei uns? Und so weiter und so fort. Und ähm, ich kann mich auch dran erinnern, dass ich den aktiv vermisst habe oder halt so diese elterliche oder diese väterliche Fürsorge, die ich halt bei anderen gesehen habe, vermisst habe. Aber ähm, ja, dass so richtig gewahr werden und bewusst werden, auch was für ein Rattenschwanz das mit sich zieht, ne? Also was das auch für für ähm, für Verhaltensmuster, für für Traumata und sowas mit sich bringt und woran ich halt jetzt gerade aktuell immer noch arbeite. Ne, heute ist Freitag, ich äh, habe von neun bis zehn äh, im gemütlichsten Sessel gesessen der Welt, nämlich bei meinem Therapeuten und habe mit dem besprochen, warum ich immer wieder in Selbstzweifel gerate, warum ich immer wieder meinen Selbstwert abklopfen muss in jeder Stufe, auf der ich gerade stehe. Und wenn man es runterbricht, liegt das einfach daran, dass da jemand gefehlt hat, der mir gesagt hat, du bist gut, so wie du bist. Und du musst dich nicht immer abklopfen und dein Selbstwert über irgendwie dein Außen definieren, sondern glaub auch mal an dich selber. Das ist was, was ich jetzt im Alter von 35 anfange zu lernen und das ist eigentlich, es ist gut, aber es ist halt auch eine traurige Erkenntnis ein Stück weit, ne? Hm. Es ist komisch, die meisten Sitzungen finden immer freitags statt, meine auch. Ja, ist geil, aber das ist Fridays for Future, sag ich immer.
0: <lacht> okay, also meine, meine Frage wäre jetzt eigentlich gewesen, was vermisst du im Rückblick am meisten, was hast du im Grunde genommen jetzt gerade eigentlich schon skizziert? Hm. Ja, okay.
2: ja so, so diese 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 Fürsorge und einfach dieses ja. dieses Dasein, ne? Aha.
0: Wenn man das jetzt mal umdreht, ähm, mal angenommen, ich weiß nicht, ob du ob du vielleicht auch ähm, offen dafür wärst, einfach mal zu skizzieren, was wäre, wenn du das bekommen hättest? Mhm. Was, was, wie wäre wie wäre das alles verlaufen abgesehen, dass du Freitags dann wahrscheinlich äh, einen Termin weniger hättest? <lacht> ähm,
2: ja, es ist voll die spannende Frage, weil das ist ja so, ähm, man, man kann ja, also das ist ja alles rein spekulativ. Ich glaube einfach, es, ich glaube, mir hätte es gut getan und ich hätte mir vielleicht nicht nur einen Freitagstermin sparen können, sondern hätte vielleicht auch damals, ich hatte zwischen äh, 19 und 21 eine ganz ausgeprägte Zeit, wo ich zum Fußball gefahren bin, wo ich viel Randale gemacht habe und so. Äh, vielleicht hätte ich mir das auch sparen können, weil ich nicht plötzlich irgendwie in sehr ja, schwierigen Kreisen, wie manche von außen vielleicht sagen würden, nach meinem Männlichkeitsbild gesucht hätte, ne? sondern weil ich vielleicht gewusst hätte. Also ich, ich glaube, dann hätte ich vielleicht an der ein oder anderen Stelle eine andere Abbiegung genommen. Ich glaube nicht, dass mich das wesentlich in meinem Charakter verändert hätte, aber ich glaube, ich hätte vielleicht die ein oder andere Erkenntnis früher gehabt, wenn da einfach die Fürsorge da gewesen wäre und vielleicht auch jemand Mal so ein, ja, wie soll ich das sagen? Jetzt, also ich es jetzt nicht so definieren, als wenn mir väter, väterliche Härte gefehlt hätte, aber wenn auch mal jemand gesagt hätte so, ey Digi, jetzt stopp ne, du übertreibst es gerade, weil ich habe natürlich ja Grenzen einfach ne, weil ich habe auch wirklich, das habe ich ja gerade schon gesagt in der Antwort davor lange Zeit so gerade im Grundschulalter so dieses dieses Klischee bedient ne und man konnte mich super in diese Schublade ah ja alleinerziehende Mutter da fehlt der Vater so ne das war auch Oton äh, manche Lehrer auf verweiter für eine Schule ne man merkt dass dir ein Vater in der Erziehung fehlt Ja, halt dein Maul dann wenn du mich so an dann komme ich dir halt auch so ne das ist so dieses dieses ewige Prinzip von Schicksalscheiße scheiße und ich habe damals halt noch nicht begriffen dass man da auch anders drauf hätte reagieren können und ich glaube mit der richtigen Fürsorge, die ich zum Beispiel heutzutage meinem Sohn entgegenbringe, der ähnliche Verhaltensmuster an manchen Stellen hat, wie ich natürlich, weil er zur Hälfte von mir ist, <lacht> sag ich, nee, guck mal, Schatzi, aber das bringt nichts, damit kommst du nicht weiter. Dann rennst du von eine Wand und ich bin da schon vorgerannt und du musst da jetzt zweimal vorrennen und dann siehst du das auch und dann kannst du kommen und sagen, hast recht, gar Papa. Ne? Wir können die nicht behüten und meine Kindheit ist jetzt nicht seine, aber so ein paar Sachen habe ich schon so das Gefühl, kann ich anders abfangen, weil ich einfach da bin und weil es mich interessiert, vor welche Wende er läuft. Oder vielleicht auch nicht, weil ich ihn davor schützen kann durch meine Fürsorge.
1: Felix, jetzt hast du vor ein paar Monaten ein Buch veröffentlicht und yeah. ich finde, der Titel ist, ist da für mich der Buchtitel des Jahres, oh. <lacht> weil er nämlich heißt, hat die Mutti heute frei? Also echt sehr schön und auch sehr schön provokativ, aber ähm, wahrscheinlich auch ein Satz, den der ein oder andere Hörer auch schon gehört hat. Wie ist das bei dir? Ähm, wie oft hat dich dieser Satz in deinem Leben als Vater schon begleitet?
0: Hat die Mutti heute frei? Also das die, klang so nach Heinche, als ich das das erste Mal gelesen habe.
2: <lacht> also dieser Satz hat mich tatsächlich eins zu eins so getroffen, beziehungsweise hat er nicht mich, sondern meine Söhne getroffen. Wir waren in einem, äh, darf man hier Name-Dropping machen? Darf ich Markennamen nennen?
1: als machen wir Piep drüber. Okay, also äh wir
2: waren im <lacht> und äh, ich war mit meinen beiden Jungs einkaufen. Also in einer Drogerie? In einer Drogerie, genau. Ich sage immer, also im Buch steht ein kleiner Drogeriemarkt am Rande des Ruhrgebiets. Ja. Die Einleitung von Asterix und Obelix, finde ich ja. so. Ein kleines, unbeugsames Dorf. Naja, auf jeden Fall, wir waren halt im <lacht> das ist hier fußläufig zwei Minuten von uns. Äh, und ich war mit beiden Jungs da, weil ich halt frei hatte. So, ne? Und dann bin ich mit denen einfach einkaufen gegangen, weil das für mich kein Step ist, mit meinen Kindern einkaufen zu gehen. Und wir stehen an der Kasse, ich räume alles ein, packe die Sachen vom Band und dann beugt sich diese alte Dame runter und sagt, "Oh, das ist aber schön, dass der Papa mit euch einkaufen geht. Hat die Mutti heute frei. Und irgendwie in dem Vorgespräch zum Buch habe ich diese Geschichte halt äh, mit den Leuten von GU gedroppt und dann ist dieser Buchtitel entstanden und wir haben gesagt, ja, es ist so catchy, weil in dem Moment hat mich dieser Satz überhaupt nicht so... so gerührt irgendwie ne und ich habe nur so gesagt nee ich habe Freude deswegen bin ich doch hier so weil es bedient ja dieses Bild von der Papa ist am Babysitten oder sowas ne und was der eigentlich meint und in wie viel Variationen dieser Satz hunderte Male gesagt worden ist schon zu mir und zu allen anderen Vätern die sich normal, Klammer auf, aktiv, Klammer zu, einbringen, äh, ist, glaube ich, unzählbar. Ne? Und da sind wir wieder bei diesem aktive Mutterschaft-Ding, weil wir können ja nicht auf der einen Seite sagen, so hier, hier yeah, setzt mir eine Krone auf, ich bin ein aktiver Papa und Applaus verlangen für das, was Mütter millionenfach weltweit seit Jahrhunderten leisten. Das ist ja Bullshit. Und so ein bisschen geht da die Reise hin mit diesem Buchtitel. Und der ist natürlich ein bisschen picky und provokant gewählt, aber halt auch mit, mit Wunsch, dass er genau das macht, was er halt, auslöst in den meisten, dass sie denken, was bitte, wie, 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 Und die Mutti hat frei, da muss ich mal gucken, was da ist. Ja,
0: das ist, das ist heute so auf vielen Ebenen völlig falsch irgendwie, diese ja, Aussage. Äh, da bin ich froh, also, dass wir uns mittlerweile in einer anderen Zeit bewegen, ähm, aber für, ich glaube, die Dame, die das äh, zum Ausdruck gebracht hat, für die war das ähm, völlig normal aus der Zeit, aus der sie Eben. wahrscheinlich... Genau. In die Zukunft und,
2: gereist ist Und ich bin halt immer froh, wenn sich solche Situationen ergeben, weil man natürlich auch im Laufe der Zeit diese, äh, ich liebe diesen Ausdruck, die Alexandra Zykunov hat den so schön geprägt, diese Bullshit-Sätze, ne die gibt es ja auch einfach in Richtung Vaterschaft und mittlerweile gibt es ja so diese Buzzwords und diese, wie, wie gesagt, Bullshit-Sätze, auch dann an der Stelle ähm, ich, ich finde halt einfach, man kann die mittlerweile entkräften und natürlich hat man, je mehr man sich mit der Materie auseinandersetzt, mehr und mehr Handwerkszeuge. Und es ist so wie der Schneuzer von Marco im November. Er eröffnet halt Gespräche, weißt du. Es sind so Dinge, die Leute sehen das, die Leute checken irgendwie. Okay, warte mal, da läuft irgendwas anders als mein normales Mustergehirn das sieht. Da frage ich jetzt mal nach, da sag ich was. Und mittlerweile bin ich auch gar nicht mehr abgefuckt, wenn mir Leute so irgendwie entgegentreten, sondern ich sage so echt, ach wirklich, finden Sie das komisch? Ja, aber das sind doch auch meine Kinder, oder? ja, ja, schon, aber, ja, wie aber? So, und dann meistens hasse sie dann schon, ne? Und ja. ich glaube, wenn man das dann halt sympathisch rüberbringt und da jetzt nicht so irgendwie von einem hohen Ross herab äh, argumentiert, äh, dann, dann kann man da echt noch Leute mit erreichen, die vielleicht noch in tradierten Rollenbildern stecken. Und genau das ist halt der Schuh, den ich mir gerne anziehen möchte und in dem möchte ich große Schritte vorangehen und sagen so, ja, hier, hallo, wir machen das, nicht applaudieren, wir wollen nur, dass es normal ist und auch ein Stück weit gesehen wird. Ich finde das ist eine total coole Idee für
0: so eine Soundbox. Kennt ihr so eine Soundbox mit diesen Knöpfen drauf, wenn du drauf drückst, dann kommt da irgendein Sound oder irgendwie bei TV total
2: das Nippelbot. Ja, ja, ja.
0: So, so ein bisschen oder äh gibt doch ganz viele andere Varianten, aber so die, wo du die Argumente drauf sprichst ja. und dann machst du einfach nur einen Knopf an <lacht> und dann wird, kommt aus der Box sozusagen einmal kurz der Satz. Der gerade passt und ja. fertig. Aber du hast in deinem Buch ja sehr viel über aktive Vaterschaft gesprochen, was dir ja sehr wichtig ist. Jetzt ähm, mit Hinblick auf deine Geschichte ähm, ohne Plan, warum ist die aktive Vaterschaft denn dann so wichtig?
2: Ich, ich habe halt einfach im Laufe der Zeit gewusst, wie ich es definitiv nicht machen will. Und für mich ist halt der Gegenentwurf zu dem, wie ich Vaterschaft an mir selbst erlebt habe das, was die Gesellschaft, glaube ich, unter aktiver Vaterschaft versteht. Und deswegen ist es einfach dazu gekommen, dass ich das, glaube ich, so mache. Ich habe halt irgendwie genau diese Dinge, wo du gerade sagtest, ne, wenn es andersrum gelaufen wäre, wenn er da gewesen wäre, ich, ich glaube nicht, dass ich ähm, jetzt irgendwie große, wie gesagt, wesenszugsverändernde Dinge in mir gehabt hätte. Aber ich glaube, es macht halt wirklich was aus, wenn ein Kind und in meinem Fall zwei Jungs einfach erleben, der Papa ist nicht der abwesende Ernährer, der ist nicht nur am Wochenende für uns da, weil das ist ja so ein bisschen das Rollenbild, mit dem unsere Generation, ne, und ich meine jetzt hier uns drei, und auch die unserer Väter noch aufgewachsen ist. Und wenn wir uns jetzt nicht mal langsam äh, umdrehen und diesen Kreislauf durchbrechen und zeigen, wir sind auch verletzlich, wir sprechen auch über unsere Gefühle, das fängt ja im Kleinen an und hört im Großen auf, wir müssen ja nicht alle jetzt, weiß ich nicht, morgen Röcke tragen und uns die Nägel lackieren und was auch immer, sondern es geht um diese, um diese kleinen Selbstverständlichkeiten und die Spanne ist so unendlich groß von bis, ne, also für mich ist dieses, ist dieses mit der eigenen Gefühlswelt umgehen zum Beispiel total krass, ich hatte neulich, eine, ähm, eine Begegnung mit einem männlichen Familienmitglied, wo es halt irgendwie in einer Familiensituation sehr schwierig war, da war Sorge um eine kranke Person, ich will das jetzt nicht so genau ins Detail aussprechen, weil ich das nicht abgesprochen habe und ich da jetzt auch niemanden irgendwie offenbaren will und ich habe so gemerkt, boah krass, da ist so eine Härte, da ist so eine so, eine so oh nee, bloß kein Blickkontakt, bloß nicht sagen, dass ich traurig bin, bloß keine Träne verdrücken. wo ich mir so dachte, Diggi, scheiße, komm mal her lass dich meinen Arm nehmen, so ne und wo ich so gemerkt habe, ich bin ich bin viel weiter als du, obwohl du doppelt so alt bist, ne? Und es ähm, war sehr witzig, weil ich hatte diesen äh, diesen Pulli an, wo draufsteht äh, Boys äh, Boys Cry 2, Äh und dann irgendwie so, ja, ach, willst du eine Message raushauen? Ich so ja, eine Message, die deine Generation noch nicht verstanden hat. So, und, deswegen <lacht> Geil, muss, de Songbox. und deswegen und deswegen muss ich die jetzt raustragen, damit meine Söhne das wissen und damit die sich nicht das in sich reinfressen und damit die sich vielleicht später meine Therapiestunde sparen können, so, ne? Also ich sage jetzt nicht, dass sie da nicht hingehen sollen, weil ich bin mittlerweile der Überzeugung, dass es für jeden Menschen gut ist mal in sich aufzuräumen unter Anleitung. Aber ich glaube halt einfach, es liegt jetzt an uns und an nochmal unserer Generation, uns drei als Väter so die weichen zumindest ein bisschen anders zu stellen und ich verstehe auch immer wenn Leute sagen das ist total viel und jetzt Carearbeit und 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 ach nee und hier der Pay Gap und dies und das und du musst ja nicht alles wissen und du musst nicht jedes feministische Buzzword runterbeten können und so sondern es geht einfach so ein bisschen mit der selbstkritischen Auseinandersetzung um dich selber wo stehst du, was willst du machen, wo willst du hin und wo willst du vielleicht deine Kinder und vor allen Dingen deine Söhne hinerziehen, weil dieses, wir müssen unsere Töchter schützen, steht für mich auch immer in so einem ganz klaren Kontrast, wir müssen gucken, dass unsere Söhne einfach keine Arschlöcher werden, So, weil das ist unsere verdammte Aufgabe. Ne, Wir wollen die ja zu einem anständigen Teil dieser Gesellschaft erziehen und im besten Fall zu guten Menschen machen und ich finde, da gehört mittlerweile auch zu, dass man halt einfach gewisse tradierte Rollenbilder einfach nochmal abklopft und sagt, ja, kann man so machen, wenn sich alle damit wohlfühlen. Okay, aber ist auch okay, wenn man dagegen schwimmt. Ich Geil. auch. Danke.
1: Und ich, ich darf ich mal die letzten 20 Minuten zusammenfassen, weil ich es <lacht> total spannend finde, in einem Satz. Also du bist ja sozusagen als Papa ohne Plan angetreten, weil du einfach ähm, selbst als Kind kein Vorbild hattest. Und ähm, Inzwischen hast du ja aber sogar, hast du einen Plan, der sogar ähm, in Buchform gedruckt ist, auf, ähm, ich weiß ich kann ihr habt das Buch hier vorliegen, auf wie viele Seiten? Ähm, ja, knapp 200 Seiten.
2: 194 also. sind es, ich habe es hier auch stehen.
1: <lacht> und ähm, Meine da hier stehen. <lacht> stellt sich natürlich die Frage irgendwie, ähm, wie diese Idee von aktiver Vaterschaft ähm, bei dir Gestalt angenommen hat. Du schreibst ja in deinem Buch selbst irgendwie, das musste erst in deinem Kopf reifen, diese aktive Vaterschaft. Und ich frage mich jetzt, hat es in deinem Kopf da irgendwann einfach Klick gemacht? Gab es da eine Situation, ähm, die da den Ausschlag gab oder war das wirklich ein schleichender Prozess?
2: Mmh. Also ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass es ein Stück weit beides ist. Also es gab tatsächlich einen schleichenden Prozess, der so mit Beginn des Gewahrwerdens der Schwangerschaft von meiner Frau irgendwie mehr oder weniger ähm, eingetreten ist. Aber tatsächlich, also die Geburt hat mich einfach komplett, ne, ihr habt das, ihr habt auch beide selber die Geburten eurer Kinder miterlebt, gehe ich jetzt einfach mal von aus. Und es ist einfach, ey. Ich bin, mein Gehirn ist explodiert. Das war so krass. Dieses Gefühl von Alter, ich habe jetzt, ich habe ein Leben geschaffen ne, mit meiner Frau zusammen und das war so für mich einfach der Moment, wo ich wusste, äh, jetzt jetzt gilt's, ne? Jetzt jetzt heißt es nicht mehr ich und du, sondern jetzt heißt es wir und jetzt müssen wir uns ganz ganz aktiv kümmern und ähm, ich will jetzt richtig reinstarten und äh, ja, natürlich begegnen einem immer, also ich glaube auch noch in Zukunft werden uns oder mir diese, diese Punkte begegnen, wo ich sage, so, das sind nochmal so, 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 so Kerneckpunkte. Eingewöhnung, Kindergarten, Schule, so diese erst, also diese Meilensteine im Leben der Kinder, wo die dann bewusst wird, ah, okay, guck mal, ich bin da, ich mache das, da hat mein Vater das nicht gemacht. Check, habe ich besser gemacht, so ein bisschen, weißt du, also so, es gibt so diese diese Momente, wo ich das nochmal so für mich abhake und wo ich merke, jetzt bin ich so richtig in diesem Prozess drin, aber ich würde sagen, es ist schon beides, also es war schleichend so mit dem, auch so dieses Begleiten der der der, der Untersuchungstermine, ich glaube, ich habe einen Termin verpasst, weil ich arbeiten musste, sonst bin ich immer mitgegangen zum Frauenarzt, weil mir das auch so wichtig war, dass also nicht nur aus, aus aus natürlich auch aus Eigennutz, aber halt nicht nur und auch nicht, um zu sagen, ich hab das alles mitgemacht, sondern irgendwie, weil ich, ich, ich hatte dieses, diese innere, dieses innere Bedürfnis zu sagen und zu zeigen, ich bin von Anfang an da. Und das war so ab diesem Gewahrwerden. Und dann mit der Geburt hat es halt so Peng gemacht, auf jeden Fall, bei ja. mir im Kopf.
1: Wobei ich sagen muss, irgendwie, dass die Geburt ein sehr emotionaler ähm, Augenblick ist. Das würde wahrscheinlich jeder Vater unterschreiben. Ja, ich safe. befürchte nur, dass viele Väter tatsächlich das dann auch wieder einen Haken machen, sagen, okay, der emotionalste Augenblick in meinem Leben, aber ja. den dann zum Anlass zu nehmen, auch wirklich umzudenken und dann nicht wieder in tradierte Rollen zu verfallen, ne? also mhm. aus dem Krankenhaus zu kommen und dann halt wieder zum Job zu gehen, ähm, ja. das ist die hohe Kunst, glaube ich. Ja,
2: böse Falle auf jeden Fall, <lacht> ja, das stimmt. Ja, weil halt auch da die Muster, die Muster so schön vorgegeben sind, ne. Und ich glaube auf immer, auf, äh, man kann schon sagen, auf bekannten Pfaden äh, wandelt es sich leichter. Und wenn du das halt so erlebt hast, dann ist das halt so, ne. Ich meine, wir sind halt, jetzt schon mal weiter weg, als wir noch im Mittelalter waren, wo dann der Burgherr zur Jagd gegangen ist und der Frau ein eber präsentiert hat, als sie dann in der Niederkunft war. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist es natürlich, wie du sagst, Marco, nicht damit getan, bei der Geburt dabei zu sein und das dann irgendwie als als emotionalen Moment abzuhaken, sondern dann beginnt ja erst die emotionale Arbeit und die Bindungsarbeit zum Kind und die Fürsorge um die Frau und ey, du kannst so viel machen. Ne? Ich, ich habe das schon auch ein paar Mal irgendwie versucht, thematisch zu behandeln, wenn dann so Fragen um ja, meine Frau stühlt, ich bin ja voll überflüssig. Nein, bist du nicht. Bring der Wasser, umsorg die, Macht dies, das, lüfte, trag das Kind dazwischen. Sieh zu, dass das ein Bäuerchen macht. Also es gibt ja tausende Dinge, die du tun kannst. Und da, da bin ich auch... Also da darf auch jeder fragen, weil das ist für uns alle eine neue Rolle. ne? Und ich meine, du kannst natürlich jetzt vorher irgendwie dir zehn Ratgeber holen und suchen, aber vielleicht steht da auch nicht das drin, was du wissen musst. Du musst halt einfach gucken, dass du da in deine Rolle reinwächst. Und das tun wir alle irgendwie, glaube ich, je mehr wir uns damit beschäftigen. Aber wenn wir es von Anfang an gedanklich abgeben, dann können wir ja nicht an unserer Rolle wachsen. So, ja, total. Deswegen ist das der wichtige Prozess, da an sich selber zu sagen, So, das ist meine, das ist mein Job. Ja,
0: ich stelle es auch immer wieder fest, wenn, wenn ich sowas höre, ähm, muss ich immer daran denken, ähm, wir hatten irgendwann mal, Marco da war mit irgendeinem Podcast, nee, wir hatten irgendeinen Gast da und da, da hat man auch drüber gesprochen, ähm, dass das ja eigentlich auch eine Art von Vorleben war. Ne? Also gerade so die, die Jungs ähm, früher ähm, sehr viel bemuttert durch die Mutter selber, die dann viel abgenommen hat und das Kind am Ende des Tages oder der Junge dann selber nicht ins Doing gekommen ist, also nicht gelernt hat dass da vielleicht etwas ist, was er selber sozusagen übernehmen kann, also die Verantwortung selber zu übernehmen. Ähm, und ich glaube, das zeigt sich dann in solchen Sachen wie, hey, die Mutter stillt, ich weiß nicht, was ich tun soll. So. Mhm. Ja, dir ist klar, weil du früher auch selber nicht wirklich viele Dinge selbstständig erledigen musstest. Mhm. Also behaupte ich jetzt mal, es ist überspitzt formuliert, mhm. ähm, aber ich glaube, dass da ein Muster da drin ist, dass da sehr viel ähm, nicht, nicht gesehen werden musste. Glaubens.
2: Ja, glaube ich auch und ich glaube halt, dass gerade in vielen Familien, die halt, also wenn jetzt so ein paar Jungen zusammenkommt, dann hat ja jeder seine Prägung und die bringst du mit und im besten Fall trifft man sich irgendwo in der Mitte, aber wenn dann gerade die Männer auf eine gewisse Art und Weise sozialisiert sind und vielleicht aus dieser unserer Vätergeneration mit eher einem abwesenden Ernährer groß geworden sind, du stellst dir diese Fragen ja nicht auf einmal von selber, wenn du nicht von außen irgendeinen Impuls hast, der dann vielleicht im besten Falle im Inneren was trifft und dann so aus ja. dir herauswachsen lässt. Ja.
0: Du hast zu, äh, bei Kind 1 hast du kurze Z Elternzeit genommen ja, und dann bei Kind 2 etwas länger. Ähm, wo ist es in der Mitte explodiert? Also was genau hat dich dazu gebracht, dann plötzlich bei Kind 2 länger Elternzeit zu nehmen?
2: Also ich habe äh, theoretisch bei beiden gleich Elternzeit genommen, nämlich immer den ersten und den letzten Lebensmonat des ersten Jahres, weil wir immer am Ende eine große, eine größere Reise gestellt haben, weil meine Frau Familie in Amerika hat. Ähm, damals tatsächlich. Dumme Ausrede, aber ne, so ging halt nicht anders wegen Job, weil ich hatte damals äh, was Neues angefangen. Ich habe da eine, eine Tages- und Intensivgruppe an der Förderschule neu aufgezogen, habe da ziemlich derbe drin gesteckt und äh, war da ziemlich gefordert. Ähm, heute ärgere ich mich darüber. Ich weiß, dass ich da mehr Recht zu gehabt hätte, muss an mir aber auch selber einfach eingestehen, dass ich noch nicht in dem Prozess so weit drin war, dass ich überhaupt über diese Zeit hinaus gedacht habe. Ähm, was wir dann ja später gemacht haben, ist, dass wir, dass ich nochmal jetzt äh, zwischen 22 und 23 äh, ein Jahr genommen habe und wir auf diese große Wohnmobilreise quer durch Europa gegangen sind. Ähm, und da war das einfach, da war ich so voll in diesem Bewusstsein, so, Digga, das steht mir einfach zu. Scheiß drauf, was die alle sagen. Wir machen das jetzt einfach, ne? Weil unsere familiäre Situation das hergegeben hat und auch erfordert hat ein Stück weit. Also das waren so beide, beide Sachen gleichzeitig. Ähm und dann, da war mir das dann tatsächlich vollkommen egal, aber ich hätte mir ein bisschen gewünscht, auch da, und das ist wieder so ein Ding, wo ich so denke, so schade, dass es, also es gab bestimmt damals auch schon die Stimmen, die gesagt haben, hier ähm, in 2016 und 2018, nämlich in den Geburtsjahren der Kinder, hier mehr Elternzeit für Väter, noch mehr, noch mehr, macht mal, traut euch. Aber ich habe sie damals vielleicht noch nicht gehört, nicht gelesen oder war auch einfach selber in meinem Prozess noch nicht so weit und muss aber rückwirkend sagen, ich ärgere mich ein bisschen drüber.
1: Hm. Ähm Du hast gerade von, von eurer längeren Reise gesprochen, da würde ich gleich nochmal drauf ja. kommen. Ich habe aber noch eine Frage zum Buch, Ja klar, ähm, <lacht> dass wir da auch einen Haken dahinter machen. Du schreibst <lacht> nämlich, äh, der Weg zur aktiven Vaterschaft ist eine laufende Auseinandersetzung mit den eigenen Glaubenssätzen. Finde ich total spannend, den Satz. Und ich frage mich natürlich so, an was für Glaubenssätze hast du da gedacht oder hast du ein Beispiel, ein Konkretes, ähm, mhm. was bei dir da passiert ist? Die Glaubenssätze, das ist ja etwas, was man mit der Muttermilch wahrscheinlich aufsaugt, oder? An was für Glaubenssätze denkst du da?
2: Ja, auf jeden Fall, aber ich glaube halt auch, ne, neben der Muttermilch könnte es da ja zum Beispiel auch väterliche Einflüsse geben und, und die haben halt in meinem Fall, wie gesagt, wie wir schon festgestellt haben, gefehlt. Ich, es ist halt so ein bisschen so, dass ich, also meine Mutter hat halt, um die auch mal kurz in den Fokus zu rücken, die hat halt richtig geschackert, Ne, die hat halt nicht nur irgendwie zwei Jobs gemacht, um uns am Kacken zu halten, sondern die hat halt auch zwei Jobs gemacht, weil die natürlich auch versucht hat, mir eine Vaterfigur zu sein in gewissen Momenten. Also weiß ich noch ganz genau, habe ich noch vor Augen, wo die anderen bei den Minikickern hier bei uns im, im Dorffußballverein irgendwie mit ihren Vätern vor den Spielen am Wochenende da gestanden haben, auf dem Tatanplatz und Ecken geübt haben, hat meine Mutter mir die Ecken geschossen. Ne? So, Also die war für mich am Start und hat Dinge mit mir gemacht, die sonst vielleicht traditionell eher Väter mit ihren Kindern machen würden. Und das war dann halt immer weird und das waren dann auch so diese Momente, wo es dann so ein paar Hänseleien gab die ich dann natürlich gut zu kontern wusste. Ähm, aber ja, mit Glaubenssätzen, also ich glaube, das ist so ein bisschen wie in der Antwort auch wieder davor, das ist einfach so ein, so ein A, so ein schleichender Prozess und B, gibt es manchmal so Initialzündungen. Und eine so eine Initialzündung war bei mir, wie gesagt, die die Geburt, dass ich gemerkt habe, so okay, damit ist es jetzt nicht getan, ich bin jetzt hier nicht eben, wie du gerade gesagt hast, Marco, ich war jetzt dabei und jetzt hat sich, sondern jetzt geht es erst richtig los, so jetzt jetzt fängt die Aufgabe richtig an und ähm, ich glaube, diese Glaubenssätze sind halt auch so ein bisschen ähm, dahingehend zu verstehen, was so den, den eigenen Selbstwert und das eigene Männerbild vor allen Dingen angeht, Ne, so dieses ja, dass man zum Beispiel immer dieser ewige Fels in der Brandung sein muss oder dass man der der Ernährer sein muss und so und das sind alles so Sachen, wie gesagt, das begreife ich nach und nach und ich habe jetzt nach der langen Elternzeit und der Reise, um vielleicht den Bogen dann zu spannen, dahin auch erst gesagt, nee, ich mach das nicht mehr, ich gehe nicht mehr Vollzeit schackern, habe ich keinen Bock drauf, ich will mehr Zeit mit meiner Familie, weil ich ziehe ja viel mehr Kraft aus meiner also ich ich habe gerade noch so ein so ein, so ein geiles Reel gesehen, wo die äh, wo Tara hier von was Tara sagt so, so eine Frau auseinandernimmt, die meint so oh wenn du dein äh, wenn du so eine emanzipierte Frau sein willst, äh, dann nimmst du deinem Mann den Raum, um in seine männliche Energie zu kommen. Der kann dich gar nicht versorgen. Wo ich mir so dachte hä what the fuck vielleicht Ziehe ich auch Energie aus meiner Familie? Vielleicht will ich auch gar nicht in diese Ernährerrolle gedrängt werden? Und das sind so Glaubenssätze, die ich da so mit angesprochen habe oder an die ich gedacht habe, so dieses, oh, ich muss jetzt Geld verdienen, ich muss hasseln, ich muss für meine Familie da sein, ich muss stark sein, ich muss, ich darf nicht Schwäche zeigen, so dieses, ne, was so unsere Vätergeneration halt irgendwie teilweise noch mitgekriegt hat und wo die, glaube ich, heute echt dran zu knapsen haben. So, Das ist so das, was ich auflösen will und was ich für mich neu definieren will, so dass ich es an meine Jungs anders weitergeben kann.
1: Ja, ja, spannend. Vor allem auch so, Fels in der Brandung ist ja eigentlich positiv besetzt. Ne? Das ist ja. ja jetzt eigentlich im ersten Moment nichts Negatives. Aber wenn man, wie du sagst, irgendwie mal einen Moment drüber nachdenkt, mhm. sieht man natürlich auch, was das für Probleme mit sich bringen kann.
2: Ich finde, es, es, es muss halt in so einer Dualität gesehen werden. Ich bin definitiv ein Fels in der Brandung hier in meiner Familie. Aber das heißt nicht, dass meine Frau, der nicht auch ist in stürmischen Zeiten, dann sind wir der beide füreinander und wir sind das auch beide für unsere Kinder. Und es ist nicht ihre Aufgabe, die zu umsorgen und meine, die zu erziehen oder der strenge Vater zu sein, wenn es darauf ankommt, sondern das, das obliegt uns beiden. Und auch als starker Fels in der Brandung kann ich da stehen und sagen, ey, ich bin am Arsch, mir geht's scheiße. Mir geht's schlecht, ich brauche Hilfe. Ich bin traurig, ich weine. Also das, 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 darf nebeneinander existieren und diese, diese Dualität und diese Koexistenz, das ist was, was wir mehr und mehr und mehr und mehr benennen müssen, glaube ich, und was wir auf T-Shirts und in Wort und Schrift nach draußen tragen müssen und sagen müssen: Ja, Männer sind traurig, Männer weinen, Männern geht's schlecht. Wir machen beim November mit. Wir machen dies, wir machen das. Wir sind einfach auch zerstörbar irgendwo. Es gibt Verletzlichkeiten und die dürfen benannt werden und dann mindert das nicht unser unseren Selbstwert als Männer, sondern ich finde, das macht uns eigentlich stark, weil wir in die Verantwortung zu uns selber gehen und sagen, es ist nun mal so und nicht, wie es uns vorher erzählt wurde. Ich
0: finde ja das ähm, sehr schwierige an Glaubenssätzen, ja vor allen Dingen die mit damit verknüpften Verhaltensmuster, ja, also ja. das, was du quasi dann in die Umsetzung bringst. Also es ja. gibt ja Glaubenssätze, die sind nur im Kopf verankert, das ist eine Form von Denke, okay, die sind schon schwierig aufzulösen, aber wenn du dann damit eine Strategie noch entwickelst, wie beispielsweise eben, ne, du bist der Ernährer, ja. der Haupternährer der Familie, bedeutet auch automatisch, dass du dann deinen gesamten Deine gesamte Organisation, deinen gesamten Tagesablauf, das gesamte Leben da drum rumstrickst, um diesen Glaubenssatz und den wieder aufzulösen und umzuschreiben, ist dann einfach ein wahnsinniger Kraft habt auf die Familie, wie ich finde.
2: Ja, voll, weil da alle drunter leiden. Ja. Ich finde das ganz
0: spannend, ihr seid mit Wohnmobil unterwegs gewesen, noch eine längere ja. Zeit. Ich bin ja auch so ein Wohnmobilist. Geil. ähm Elternzeit mit Camper durch Neuseeland und Australien und wir haben selber mittlerweile oh. ein Wohnmobil. Ich finde das sehr großartig. ja großartig. Ähm, welche, welche drei Highlights kannst du sozusagen aus dem Familienleben? Mit sich bringen. Also ich habe, ich hätte auch eine ganze Menge Highlights, aber du bist unser Gast. Ähm, ja, wir können ja mal
2: abklopfen, ob wir die gleichen haben. Also was, ich bin gespannt. Also ich habe auf jeden Fall ein riesen Learning ist, man braucht viel, viel weniger, als man zu Hause hat. Check. Check. Ähm, zu Hause ist, wo wir sind. Check. Und das dritte ist die Welt ist geil und ich will eigentlich sofort wieder losfahren. Ja, check, 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 check. <lacht> Also das ist jetzt ganz toll runtergebrochen, aber ähm, tatsächlich sind das so, äh, sind das ziemlich große Learnings, die wir von dieser Reise mitgenommen haben. Äh, dieses äh, Familiengefühl wurde bei uns ganz klar gestärkt dadurch, ne? so zu, zu checken. Also wir haben so ein sieben so äh, meter ding mit Etagenbetten hinten, Alkofen, Rundsitzgruppe, ganz klassisch. Ähm, mit wie viel Raum wir tatsächlich zurechtkommen können, wenn wir es müssen und wie sehr der Fokus auf uns liegt und wie viel wir erleben können, fernab von unserem Dorf hier zu Hause und wie sehr wir auch ins Schaffen kommen und wie gut uns das tut das zu tun, als Familie. Ähm, bei uns war es damals so, der große Sohn hätte schon ähm, ein Jahr eher in die Schule gekonnt. Ähm, also er besucht eine Waldorfschule und da gibt es so einen Aufnahmerat, da ist auch ein Schularzt dabei und der wäre dann mit fünf gerade eingeschult worden und der war einfach noch nicht so weit. Wir wussten das, das hat sich dann aber in diesem Schulspiel, wie das oft genannt wird, also in dieser Probe-Schulstunde, die die Kinder dann meist absolvieren, äh, auch gezeigt und wir haben dann mit diesem Schulaufnahmegremium und dem Schularzt zusammen irgendwie Gott sei Dank, äh, also aus heutiger Sicht betrachtet, Gott sei Dank herausgefunden, okay, da wird noch mal ein Jahr zurückgestellt und erst war es so, oh nein, fuck, Schule. Ne? Bei mir ein negativ besetztes Thema sowieso des Todes von früher, weil ich immer angeeckt bin, ich dachte so, kacke, jetzt geht das bei dem auch so scheiße los. War aber gar nicht so, weil dadurch mussten wir uns mit der Frage auseinandersetzen, Okay, was machen wir jetzt? Weil der geht ja nicht noch in die einen Kindergarten und ist Vorschulkind. Das ist ja scheiße, der wiederholt ja alles. Okay, weißt du was? Wir nehmen Elternzeit und scheißen rein. Wir kaufen uns ein Wohnmobil und fahren durch Europa. Ende der Geschichte. 14.900 und ein paar zerquetschte Kilometer 15 Länder und tausende Erinnerungen später war das die beste Entscheidung unseres Lebens. Das war so eine geile Zeit, wir zehren da noch so sehr von und äh, die Kinder haben immer noch Schätze aus Tarifa, irgendwelche ähm, irgendwelche geilen Muscheln, Wurzeln, die sie jetzt irgendwie noch wieder finden in Schubladen und Kisten und oh, guck mal hier, da waren wir da und ja, oh, hier ist kalt, ich wäre jetzt lieber in Tarifa am Strand und so, das ist einfach so sweet, ne? also da da zählen wir noch viele Jahre von und ich glaube auch, wenn das manchmal so in Frage gestellt wird, ob Kinder sich an so Reisen erinnern, also ne die sind, jetzt jetzt sind sie fünf und sieben, äh, sind beide ein Jahr älter geworden während der Reise, rein theoretisch, die haben definitiv was davon mitgenommen und wenn es nur ist, was wir als Familie schaffen können, wenn wir uns zusammen raufen, dann das.
1: Das Stichwort in Frage gestellt, da würde ich noch einmal kurz... Ähm einhaken was hier mhm. ja auch oft in frage gestellt wird ist halt diese tatsache väter nehmen elternzeit und machen urlaub mit der familie also mhm. nun habt ihr irgendwie tatsächlich das war ja eine sehr ausge äh, ähm, ausführliche Reise. Der Klassiker ist ja tatsächlich, man nimmt diese zwei Monate als mhm. Vater und dann ist man mindestens einen Monat unterwegs und dann sagen die Kritiker immer, deshalb ähm, das Schlagwort in Frage gestellt, die Kritiker sagen dann immer so, ja, aber das ist ja dann nicht wie zu Hause und ähm, das ist eine Ausnahmesituation und eigentlich ist die Elternzeit doch da, um ähm, zu Hause äh, zu sehen, wie es eigentlich so mit den Kindern, wie der Alltag so läuft.
2: Mhm. Ähm,
1: was entgegnest du solchen Kritikern?
2: Also ich glaube schon natürlich, dass, dass da was dran ist, dass, also erstmal finde ich jede genommene Elternzeit von Vätern grundsätzlich positiv so, ne? Wie man die dann letztendlich gestaltet und was die Leute daraus machen, das bleibt eine individuelle Sache. Da muss jede Familie für sich selber gucken, wie es geht. Ich glaube nicht, dass jetzt äh, unsere Reise oder was weiß ich, eine einjährige Elternzeit, wo der Vater ab dem Moment der Geburt zu Hause bleibt und die Mutter wieder arbeiten geht, Maßstab sein muss oder darf, sondern ich glaube, das muss jede Familie individuell für sich entscheiden. Trotzdem finde ich, dass an dem Vorwurf, in Anführungsstrichen, wenn wir es als Vorwurf benennen wollen, was dran ist zu sagen, das hat mit der Situation zu Hause nichts zu tun. Im Urlaub, ich gehe jetzt mal von so einem 0815-Standard-Club-Urlaub aus, hast du irgendwie eine Kinderbetreuung, du hast ein Buffet, du musst dich nicht um die Betten kümmern, du musst nicht die Wäsche machen, du musst dich nicht drum kümmern, was auf den Tisch kommt und meistens ist das Entertainment für die Kinder auch zumindest vorgegeben. So, das war bei unserer Reise, ohne da jetzt irgendwie in die Selbstverteidigung zu kommen, natürlich ausgeklammert. Wir mussten uns um all diese Dinge selber kümmern und ich habe ganz oft gesagt, ähm, same shit, different view. Also, wir standen zwar in Tarifa am Strand, aber die 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 Last die mentale Last und die Sorgearbeit war das gleiche. Ich weiß nicht, äh, du wirst es wahrscheinlich äh, ähnlich empfunden haben auf eurer Reise oder auf euren Reisen. Nur wenn du im Wohnmobil unterwegs bist und an schönen Orten bist, heißt es das nicht, dass die, dass die, äh dass das Leben plötzlich leichter ist, sondern du hast einfach eine geile Aussicht. Du kannst die Kinder natürlich an den Strand jagen morgens oder du kannst die Shiva-Augen sammeln schicken im Sonnenuntergang und das sieht geil aus. Und du kannst mörder instagram Stories darüber machen. Aber das heißt halt nicht, dass du dann nicht trotzdem abgefuckt bist und dich die Sorgearbeit um die Kinder in den Wahnsinn treibt an dem Tag. Also, ja, vielleicht als etwas ausgedehnte Antwort auf deine Frage, Marco.
1: <lacht> nee, also ich sehe es genauso, aber ich wollte jetzt einfach auch mal die Stimmen hier... Ähm Ver ja. vertreten, die nicht anwesend sind und ich denke <lacht> letztendlich ist es ja auch ähm, in einer neuen Umgebung, ist es kann es ja teilweise sogar noch sehr viel herausfordernder sein mit Kindern, ne? also Eben, wo, wo wirklich Muske sie, hast. wenn das Kind krank ist, wie, wie also tausend Fragen, die tatsächlich erst aufploppen,
0: wenn man sein, seine Komfortzone verlässt. Ja. Bin ich, bin ich also absolut bei dir. Und, und, und ich muss mich da gerade so daran erinnern, Marco, das war das allererste Mal, dass ich was äh, für das damalige äh, Mensa's Dad Magazin geschrieben habe, nämlich das Plädoyer für eine Elternzeitreise. Du erinnerst dich vielleicht. Ich erinnere mich sehr gut. Sehr gut. <lacht> ähm, aber da habe ich im Grunde genommen, und da hast du vollkommen recht, da, die, die, auch deine Punkte gerade, die du aufgeführt hast, Felix, ähm, sind genau das, derselbe Check. Ne? Also äh, erstens, macht das was mit der Familie? Ähm, eine ganz gehörige Post macht das was und ähm, du wechselst immer noch dieselben Windeln, die du genauso zu Hause wechselst. Ich weiß, dass der Sinn und Zweck natürlich eigentlich ursprünglich für die Einführung korrigiert mich, aber auch dafür war ja ursprünglich dann der äh, Mutter wieder den Einstieg in den Arbeitsalltag zu erleichtern und so. Mhm. Ähm, aber ich stelle immer wieder fest auf all den Reisen, die wir gemacht haben, auch vor Corona noch mit Fernreisen bevor. Also wir haben, un unser Wohnmobil ist ein Corona-Kind. Ähm, das haben wir uns besorgt, ne, weil dann irgendwie ah keine Lust mehr reisen wird sich sowieso verändern. Mittlerweile ist das einfach so, dass jede Reise irgendwas mit uns macht. <lacht> so und ähm, das finde ich halt sehr sehr wertvoll und das würde es nicht tun, wenn wir in unserem Arbeits oder in unserem Alltag hier zu Hause bleiben würden. Ähm, auch gerade was, was im Wohnmobil oder eben dann eben längere Reisen so weil wir versuchen immer sehr lange ausgedehnte Reisen dann hinzulegen.
2: Richtig so. Ja. Raus in die Welt.
0: Raus in die
1: Welt. So, bevor wir jetzt raus in die Welt gehen, eine Frage haben wir noch, oder? Ja. Flo, möchtest du oder darf ich?
0: Bitte. Mach du gerne.
1: Okay, also Felix, unsere Abschlussfrage stellen wir wirklich jedem Gast und Entweder. zwar, ähm, insoweit kommt sie jetzt vielleicht nicht ähm, total überraschend für dich und für unsere Hörer und Hörerinnen und zwar gibt es auf Spotify eine echte Papas-Playlist, die von oh. Gast zu Gast anwächst. Jeder unserer Gäste darf sich ein Lied wünschen, idealerweise eins, das zum Thema dieser Folge passt. Ähm, oder auch einfach dein Lieblingslied. Und jetzt bist du dran. Was ist dein Favorit? Welches Lied soll auf unsere echte Papas-Playlist von Spotify? Ich bin gespannt.
2: Boah, jetzt bin <lacht> ich aber auch wirklich total am... Ähm am Hasseln. Ich habe die Frage natürlich im Vorfeld gelesen und muss jetzt wirklich kurz überlegen, welchen Track ich drauf packe. Also ich bin äh, ganz großer äh, Fan von deutschem Sprechgesang, wie man so nett sagt. Ich höre sehr gerne Rap und ähm, da hat sich in den letzten Monaten und Jahren ein, ein Künstler hier, her, äh, heraus manifestiert. Ich hoffe, ihr kennt den Desaster aus Hamburg. Ähm, Nee. nee, nicht. Okay, müsste er dann jetzt, Aber jetzt bei, dann bei, bei Spotify grinden. Ähm, boah, der hat viele, viele coole Lieder. Das kommt jetzt drauf an. Also wenn es zur Folge passen muss, hm, weiß ich gar nicht, ob ich jetzt eins nehme, das ich einfach von ihm mag oder ob ich ob ich eins nehme, das zur Folge passen muss. Ich glaube, ich nehme all die Jahre von Disaster, weil es ein sehr schönes Lied ist und weil es mich immer wieder abholt. Ähm, das ist ein Lied, was er mal an sich selber geschrieben hat, wo sehr viel sehr viel Traurigkeit mitschwingt, was aber einfach dazu aufruft, den Kopf nicht hängen zu lassen, nicht ja, darum bittet, nicht zu vergessen, was man kann und wo man hin will und so ein bisschen dem dem Prozess zu vertrauen. Also ich sage all die Jahre von Disaster, weil es mich dieses Jahr auf seiner Tour zweimal auf Konzerten zu Tränen gerührt hat, einmal in Köln und in Hamburg, wo ich war und ähm, weil es einfach ein wunderschönes Lied ist und das fällt mir gerade ein. Alle anderen sind auch ein bisschen schneller und derber und vielleicht machen wir für alle, die es nicht kennen, sanften Einstieg mit all die Jahre.
1: Super. Und wenn dann alle angefixt sind, könnt ihr sicher die restlichen Lieder auch noch anhören. Genau. Also kommt auf jeden Fall auf die Playlist ähm, unserer nice. Spotify Echte Papas Playlist, ähm, die ihr, jetzt kommt ein bisschen Werbung, genauso abonnieren könnt wie unseren Podcast auch. Yes, ähm, ja, unbedingt. Abonnieren. Und noch wichtiger ähm, anhören, finde ich, das mhm. ist das Wichtigste. Und angeblich soll auch bewerten immer ganz wichtig sein. Also gibt uns Sterne, so viel ihr mögt und schreibt uns gerne eine E-Mail, wenn ihr eine Frage habt zu dieser Folge oder allgemein zum echten Papas-Podcast. Und wohin die E-Mail geht, das weiß
0: immer der Flo. Genau, die geht an äh, podcastrechte da kommt dann alles rein bei uns und wird nicht gelöscht, sondern wird gelesen und beantwortet. Genau, aber eigentlich soll es in dieser Folge ja nicht um uns gehen, sondern um dich, Felix. Deshalb nochmal
1: abschließend, ähm, also wir wissen, wo wir dich auf Instagram finden können. Wir wissen, ja. dass du ein ganz tolles Buch geschrieben hast, was hoffentlich in jeder Danke. Buchhandlung
2: liegt. Hoffentlich.
1: Was kommt demnächst? Ein zweites Buch? Ähm
2: also ich... ich andere äh,
1: Social-Media-Kanäle?
2: <lacht> Nein, ich glaube What's nicht next? andere Social-Media-Kanäle. Ich, ich habe so ein bisschen... Äh, also ich, ich bin natürlich irgendwie immer in so einer dauernden Auseinandersetzung, äh, gerade mit Social-Media und ihr, ihr kennt das ja auch. Ne? Es geht mal hoch und mal runter und mal catcht der Algorithmus ein und mal nicht. Gerade habe ich wieder so ein Gefühl von, ach scheiß drauf, es geht sowieso nichts und ich habe keinen Bock mir diesen Struggle-Schuh anzuziehen. Lande dann aber immer mal wieder so einen kleinen äh, halbwegs gut trendenden Real, wo ich mir so denke, ja okay, da habe ich was Kluges gesagt und irgendwie fehlt mir aber noch so das Nadelöhr durch das ich das alles äh, durchpressen muss. Ich könnte mir total vorstellen, irgendwie auch mit jemandem zusammen einen geilen Podcast zu machen, fällt mir aber jetzt ad hoc keiner ein. Aber ich habe jetzt halt im, im, im Nachgang des Buches immer mal wieder in geilen Podcasts sitzen dürfen oder coole äh, Aufzeichnungen mitmachen dürfen, wo ich mir so denke, es geht mir auch ganz gut von der Leber so frei zu reden über dieses Thema. Äh, ohne da jetzt selbst räuchern zu klingen, glaube ich, gelingt mir das ganz gut und mir fehlt so ein bisschen der, der Kanal, weil ich glaube, das ist so ein bisschen die Krux und das Schließt nochmal so auf den Anfang mit dem Buch zurück. Ich glaube, dass diese aktive Vaterschaft mit dem Bewusstsein, wie wir es haben und wie hoffentlich ein Großteil der Hörerinnen und Hörer es hat, natürlich nicht um Applaus bittet, aber trotzdem auch eine Bühne haben möchte und soll, damit eben mehr Menschen auf die Idee kommen, ach guck mal, da ist so ein Dulli. Und der ist groß, der ist breit, der hat ein Bart, der ist zugetackert bis auf die Hände mit Tattoos. Der ist jetzt kein Lappen oder so, was ja auch voll oft so dieses, oh, das machen nur so weichgespülte Leute oder sowas. Ne? Und wenn man das irgendwie so in so einen Fokus richten könnte, wo man so sagt, ey, da ist einer, der ist so ein Role Model und der hat ein bisschen mehr Audience. Ich würde mich da tierisch drüber freuen. Und das muss gar nicht ich sein. Ich gönne das auch jedem anderen. Aber ähm, ich würde mir einfach wünschen, dass, dass ich es schaffe und dass ich meinen Teil irgendwie dazu beitragen kann, äh, da ein bisschen mehr Präsenz für, für zu schaffen und mehr Leute abzuholen, weil ich weiß, dass mein Buch von, oder auch, das siehst du ja an deinen Insights bei Instagram, du siehst ja wie viele Frauen, also ich weiß, das sind unter 10% Männer, die bei mir gucken. Ich erreiche nicht die Leute mit meinem Buch, die ich eigentlich erreichen möchte. Weil wenn die Hannelore zum Peter kommt und sagt, guck mal Peter, der Felix hat ein Buch geschrieben, dann sagt er als Maul, Hannelore, ich will nicht, dass mir so ein Dulli von außen was erzählt. Aber ich würde gerne irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht muss ich eine Kneipenlesungstour machen oder sowas, sodass du die Leute da abholst, wo sie sitzen. ich Mal gucken, wir können ja mal gemeinsam brainstormen, aber ich ja. glaube, es, es, es braucht ein bisschen Bühne und ich würde mich freuen, wenn ich die irgendwie bedienen könnte.
1: Also du bist auf jeden Fall immer wieder herzlich willkommen im Echte-Papas-Podcast. Danke. Und ich würde auch zu einer Kneipenlesung gehen, ja <lacht> wenn cool. die in Hamburg stattfinden würde.
2: Meine erste Lesung habe ich in der Kneipe bei uns gemacht, tatsächlich. Okay, cool. War eine chillige Atmosphäre.
0: Ja, Marco hat, äh, als du meintest, du würdest einen Podcast machen, seine Hand gehoben. Marco, wir sollten nachher nochmal reden. Ja, ja ich so wollte es so gerade das sagen, so dass wir jetzt hier zu
2: irgendwie Gut.
0: Jetzt, wo die Stimmung noch gut ist, notiert. beenden wir diesen
1: Podcast. Bedanken uns ganz herzlich für Felix. Hat mir, hat uns wirklich Riesenspaß gemacht. Genau, ähm, gab ganz mir. viele Impulse. Und ja, ich hoffe einfach, dass einfach noch mehr Männer auf dich aufmerksam werden und auf dein Buch.
2: Ja, Oder? das finde ich schön. Also ich würde Auf jeden sagen, Fall. Danke euch für die Möglichkeit, hier ein bisschen was äh, sagen zu dürfen.
0: Also und wenn du wenn du eine Liste an Kneipen in Hamburg brauchst oder sowas, in dem du eine Lesung machen kannst, du kannst ja von Stadtteil zu Stadtteil auch gehen. Oder? Ja, Reichstab. direkt Ihr Hamburg.
2: nee, seid Hamburger Jungs.
1: Sag genau, Bescheid. Wir, wir würden die im Vorfeld für dich testen. Ne? Damit, ja.
2: Mach das. Sag genau. frag, frag dann, frag dann schon mal, ob die Alkoholfreies Radler für mich dabei haben.
0: Oh, mit Sicherheit. Klar, Achso. Okay. okay, Felix,
1: vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, wir hören uns bald. Alle anderen hören wir auf jeden Fall in 14 Tagen wieder.
0: Genau. Bis dann. Macht's gut. Genau. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Tschüss.